0: Jag vill nästan bara stå och titta först vad det är för folk här. Jag såg ju förut att det var så fullt så jag tänkte, ha ni förköp idag eller hur var det? Vad gott. Jag heter alltså Staffan Heidegard. De där viktigaste bitarna först då. Fyra barnbarn, två barn, en fru. Så har ni fått med dem från början. Jag kommer att berätta lite grann om hur arbetet är på universitetet. Jag har varit i den här kyrkan förr, men jag har inte sprungit bena om här precis. Men när Åsa M Molin heter hon? avskilde som studentpastor så var jag här. Men jag då, som med, här med musik och sång och så här, säger korskyrkan. Och plötsligt så heter det Eksmo, eller Östling, eller... Mm, Gårdsjö eller någonting sånt där. Och det beror på min uppväxt. Gott att se här i alla fall. Jag har alltså arbetat som studentpastor nu sedan 1988. Inte 1800, men 1988. Och Linköpings universitet har under den tiden, och det beror inte på mig, vuxit från 12 och ett halvt till 26 och ett halvt studenter ungefär Fyra campusar, två i Linköping, Valla campus, campus medicinska fakulteten Så ni vet att jag gör lite, lite reklam Campus Norrköping och så har vi ett campus i Stockholm också som arbetar just med trä och sådana saker Det här är ett jättefascinerande arbete Och det är ingenting som jag gör själv på något sätt Utan, utan jag har kollegor Det finns jättefräscha kristna studentföreningar Som jag samarbetar med Så det finns en hel del personal också Som delar med sig av sin tro i alla möjliga sammanhang Och framförallt lever ut sin tro Eftersom jag har varit med under så lång tid så jag har jag fått se saker och ting utvecklas. Utifrån det här som du och jag har med oss. Att vi har fått med oss förhållningssätt i kyrkan som vi tycker är självklara egentligen. En av de första bitarna som jag såg en gång i tiden. Det var att det finns ingen som utbildar våra faddrar. Du vet de där som har på sig lekbyxor och ska leka med de nya studenterna. ingen som utbildar dem i ledarskap. Så vi var tre stycken som sa: Så här kan man inte göra. Första året hade vi 17 studenter som vi utbildade, och vi kände det i alla fall en början. Förra året var det över 2000. Och där har legat på över 2000 ett antal år nu. Varför då? Jo, ja, men vi har ju en ansvarskultur. Vi har en ledarskapskultur, och den tar vi med oss i andra sammanhang. I 21 år nu har jag varit ansvarig för mentorsutbildningar på universitetet. Och vi har det på samtliga utbildningar, bland annat på medicinska fakulteten. När det ska ske stora grejer så är ofta vi på kyrkan på universitetet inbjudna. Så i fredag var jag med ett gäng, det är ett stor festival på campus och alla. Och det var bara vi i kyrkan på universitetet tillsammans med de kristna studentföreningarna som var inbjudna till det, förutom det som hör till kårlivet på något sätt. Och det där är ganska kul. Tänk dig själv att Norrköpings stad skulle göra någon stor grej på Örskötaporten. Det är bara kommunala företag som får vara med så där. Men så slår de ett signal här till Anton. Vi skulle verkligen vilja att korskyrkan är med. Ni sprider så bra atmosfär. Ni påverkar positivt. Skulle ni vilja hänga på? Och Anton säger, kan vi få 14 dagars betänketid? Knappast. Utan ni skulle bara ropa ett högt halleluja och sen skulle ni hänga på. Självklart så är det. Och då när ni ändå träffar Lars Stjärnqvist och grabbarna där. Då skulle ni kunna säga, kan vi inte, kan vi inte förutom de här tre fina alena skulle vi inte kunna ha en med bara palmer också, tänker jag, så är en palmsöndag. Så vi kan skära palmblad av emellanåt. Så Men förstår ni, så här öppet är universitetet. Jättepositivt, mycket fin personal och vi är inbjudna att, att finnas med där. Mesta av min arbetstid går då till samtal med olika människor. 25% är personalsamtal, 75% är samtal med studenter. Eh, studenter, inte bara som krisar, men det förekommer också. Så förra veckan den här veckan som var nu, så hade jag samtal med en som för, 14 för en månad sen inte alls ville leva längre. Men då är det gott att, att det här med kyrka och, och sånt finns på nära håll. Vi måste finnas mitt i alltihopa. Och nu var det helt annat ljud. Lyckan, se framåt, jag vill leva vidare. Och så där får vi finnas med. Vi har också en hel del undervisning och så, men jag tänker inte gå in på detaljer. Men nästa gång som ni ger någonting i kollekten som har med det som är viktigt att göra, så tänk, ja just ja, vi är med och stöttar studentarbetet vid Campus Norrköping. För det är ni. Det här är en av de församlingar som har tagit ansvar för det. Och det är jättegott. Ni ska vara stolta över ert campus. Det är fint. Och ni som aldrig har varit där går dit på studiebesök. Det står ett namn på olika hus. jag finns oftast i det som heter Kåkenhus. Men gå snett över gatan till täppan Åk fem, eller fem trappor upp. Det är nog stans billigaste fik. Och så kan du bara frottera med de här unga, fräscha människorna. Himmel redan mitt i vardagen. Nu ska jag predika. Är det okay? Det är i alla fall Palmsöndan idag. För barnen som har gått, som får inte reda på det. Men på det här du vet, man firar olika saker. Kanelbullens dag och allt sånt där. Och idag är det såpbubblans dag. Så ni som är föräldrar, ni kan ju överraska dem. När ni går hem ska vi köpa såpbubblor. Eh, temat på kyrkiska, det är vägen till korset men du får gärna använda eller hitta på ett annat tema för det här jag har gjort i alla fall. Jag har temat vägen till den stora festen. Och den här veckan som har varit så kände jag det är lite påsk i förväg. Fredagen blev en extra lång fredag, men det blev en väldigt dyster lång fredag. Och samtidigt precis som Anton sa så öppnar vi lite grann för påskdagen. När vi hörde reaktionerna i Stockholm. Väldigt mycket kärlek. Väldigt mycket medmänsklighet. Man brydde sig om varandra. Och det är gott. Och det här handlar ju om från död till liv. Och det är det som påsken är. Jag tänkte läsa en text från Johannes 12. En av de föreslagna texterna. Även om du hör den här två gånger om året. Så... Försök att hitta någonting som är speciellt idag. Det är en viktig text, det är en stor text. Och om någon händelsevis skulle komma på att nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag klarar av ett extra halleluja mellan raderna sådär. Men vi läser i Jesu namn från Johannes 12, verserna 1-16. till Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade då en måltid för Jesus. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska, dyrbar, äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. och Huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom sa, varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog det som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som man hade uppväckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull gick ifrån överste prästerna och trodde på Jesus. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar, gick ut för att möta honom och de ropade Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på en, som det står skrivet Frukta inte, dotter Sion, sidan konung kommer sittande på en ung åsna Lärjungarna förstod inte först detta, men när Jesus hade förhärligats, då kom de ihåg att som det står skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Amen, vi dig Gud, vi vill tacka dig för ditt eget ord. Och även om det när vi har det ser ut som bara papper och trycksvärta, så vill du låta det här bli någonting levande för oss. Mat för vår inre människa. Det där som vi behöver för att kunna leva som människor fullt ut. Tack för att du är här. Du vet vad vi behöver som grupp och du vet vad vi behöver som individer. Och ibland så gör du så att vi kan säga att det finns ett för och ett efter. Och vi vill gärna uppleva dig på det sättet idag. Amen. Temat, vägen till korset tycker jag kan, att det kan vara svårt att applicera just på den här texten. Det är en hyllning och det är ett erkännande som Jesus får. Men skillnaden mellan succé och fiasko, mellan hjälte och stolpskott och mellan snill och byfåne är ibland hårfin. Den här Jesus som texten hyllar hurrades faktiskt fram till sin avrättning och när han såg ut som sin tillvaros största förlorare, en riktig loser då överraskar han med historiens allra största triumf Jesus besegrade döden och då fanns det inget annat som kunde hindra honom från att fullständigt defilera han förintade allt motstånd ingen liten fotgräns, slam eller någonting sånt där inte ett enkelt OS-guld. Glöm det. Inte kröning till kung i en liten bananrepublik som Palestina. Nej, här talar vi om en absolut seger över alla krafter som vi övriga måste böja oss under. Åtminstone tills vidare. Och varför väljer jag då att fokusera på tanken när temat är vägen till korset? Det Är rädd för döden? Är jag så rädd för död att jag inte ens vågar prata om det? Nej. Jag tycker inte att jag är rädd för döden. Jag är inte rädd för att prata om den. Men ni som vet vem den engelska komikern Orde Allen är, Ni kanske har hört hans citat någon gång. Jag är inte rädd för att dö. Men jag vill inte vara med när det händer. Och det där kanske vi kan känna igen oss i lite till mans. Men jag är inte heller rädd för sorg. Jag möter det varje vecka. Och jag är inte rädd för det tunga, för att om jag hade varit där så skulle jag inte varje termin vara med flera hundra studenter när de för första gången möter död på riktigt. Och jag hade en sån vecka för två veckor sedan. Men det jag däremot är rädd för det är att vi ibland, traditionstyngda och ceremoniförtjusta, under passionstiden tar ut mer av Jesu död. En av Jesu uppståndelse och hans seger över döden. För vi är så omedvetet, omedvetet präglade av de här stora, tunga, gamla kyrkorna. Jag är själv i Spanien i, i nio år. Jag vet ungefär hur processionerna går, hur tungt det kan vara under påsken. Vi har fått med oss mycket av det här, även genom lutterdomen. Men det finns en orsak till att många av de katolska kyrkorna i de latinamerikanska länderna hämtar sin inspiration för gudstjänsterna från de karismatiska rörelsen, från de evangelikala kyrkorna. Därför man vill hitta livet och jag tror att vi också i Sverige skulle behöva en ny reformation där vi går tillbaka till källorna och ser vad är det vi har för seger. Och det är inte det att man plockar fram fas i förväg bara, men vi kan leva i det. Så därför, när jag går upp till Jerusalem den här veckan, eller överhuvudtaget, så går jag med i historiens allra mäktigaste segerposition. Och jag går tillsammans med honom, Jesus, som ska eller har segrat i världens mest avgörande slag. Alltså, glöm det där med Normandi, ja. Oh. Och glöm det där med Grisebukten eller Hiroshima. Utan allt det tillsammans klarade inte av det Jesus klarade av. Utan han fullständigt till intet gjorde av grundens avsmuner demon allt han stod för, den härskaren. Och därför går jag med i den här processionen och jag vet redan utgången. Så när Jesus går upp till Jerusalem och ni som har arbetat, man säger inte bara så utan den elände backar rakt upp. Då handlar det om slaget om människan eller slaget om mänskligheten eller världen. Den strid på liv och död, nu eller aldrig. Inget obegjort och inget remi. Och här är det möjligt, ja, i det här triumftåget går du, och jag med. Nej, vi små springer, jag tror det. Och vi har fasit i handen och tårarna sprutar och sprudlar av sprudlande glädje hela tiden. Och stämbanden, ja de har för länge sett, sen tagit slut. Därför att vi kunde inte hålla inne med denna ofantliga bit. Det är som en försmak av himmel hela vägen. Vad är det vi jublar inför? Jo, han som vi går tillsammans med. Jesus, lammets seger. Han finns där och det är han som vi fokuserar på. Och så kommer det här som texten beskriver. När en kung Jesus, rider triumferande in i stan. Och hela stan står som på tå för honom. Som just där och då och för alltid är universums absoluta centrum. Fatta. Han. Han har valt att i sin storhet kunna rymmas i ditt och mitt hjärta. Alltså det finns orsak att jubla både nu och då. Och han har valt att bo där. Och den här känslan som vi kan ha i kroppen, den gäller hela tiden. Så nu när vi går in i påskveckan, kom ihåg, vi går i triumftåg. När jag tittar på texten så ser jag... Ja, det är Jesus och hans vänner. Och Jesu vänner, de firar finbesök. När jag var liten så sa man ja, vi ska få främmande. Det var ju aldrig främmande. Det var ju väldigt välbekanta människor. Och när de här syskonen får finbesök så var det ingen främmande heller. Utan det var deras favovän. Syskonen, Lazarus, Marta och Maria- de hade givna roller. Det återkommer hela tiden nästan som om det hade fallit ner ett manus från det himmelska eh, tryckeriet på något sätt. Ibland nämns det här Betania eh, tillsammans med Betfage ungefär som Skanör och Falsterbo. Ja, Betania vet man ju vad det är i alla fall men Betfage är inte lika känt där. Men de, de hörde ihop i alla fall. Och de låg vid olivberget. Och då är det värt att komma ihåg. Maria hade inte köpt närproducerad olivolja från olivberget när de skulle smörja Jesus. Utan här var det fem klasser upp. Nardusolja. Nånting av det mest exklusiva som man överhuvudtaget kunde uppbringa om vi hoppar över ädelmetallerna. Den här oljan den var så exklusiv och för att inga av de här flyktiga aromämnena skulle försvinna så var det en totalt försluten förpackning. För att komma åt oljan så fick man knäcka det här skalet eh, av lera och sen komma man åt själva oljan. Den förvarade i alltså ett helt slutet system för att veta lite mer om det så gick jag till husguden Google och tittade. Och då står det så här och jag citerar. Nardusoljan var antibakteriell, antiinflammatorisk, immunstärkande, svampdödande, lugnande och stärkande för huden. Och det känns ju bra när man jobbar på en medicinsk fakultet. Det här var nyttigheterna, alltså nyttigheter. Den där, vad ska vi göra av den där judas Iskariot då? Den fulingen. Ja, han tyckte att det var mycket pengar det rördes om. Och det var det. Vad säger du själv om en denar? Är det mycket eller lite? Alltså jag brukar inte komma med en denar till Forex och säga att jag ska få växla in den här. Det är inte min vardag. Det är inte kameler heller kan vi säga. Men jag kan hjälpa dig. En denar. Det var den normala dagsinkomsten för herr Israelsson. Och det var liksom brutto tillsammans med semestertillägg. 300 denarer kostade oljan. Alltså om vi räknar bort det här med, med 52 stycken sabbater per år och sådär. Det är alltså mer än vad man tjänar på ett helt år. Och så kan du ju räkna om det till din egen lön- och funderar på, wow, det här, var, det här var grejer. Det kommer denna enkla kvinna med. När hon ska smörja Jesus. Och så kommer då den här judas Iskariot. Han var allt bra omtänksam. Han tänkte verkligen på de fattiga. Verkade först. Och han lever upp till beskrivningar av människor som boken nämner om i den yttersta, den sista av tider. De ska ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Utan den där Judas, han bara fejkade sympati och empati, fanns inte på kartan. Utan han var en tjuv. Jag tror inte de visste det när han levde, men när Johannes skrev det här. Då kände man till det. Han skulle kanske med lätthet sälja sin sjuka faster. Han sålde i alla fall sin friska mästare. Så han ville åt pengarna helt enkelt. Jesus går in som försvarsadvokat. Stör inte. Hon har sparat sin balsam till min begravningstag. Men med fasit i handen så ser det mer ut som... Att hon var den som skulle smörja Jesus till kung. Inte inför en begravning. Beskrivningen av det här hemmet är ungefär som att de, de fanns där under eh, öppen ridå. Och det här var ju liksom innan paparazziernas tid. Men människan har alltid varit nyfiken. Så det var gott om folk som tittade in där. Bland annat för att Lazarus... Var en lokal världskändis. Han skänkte grans åt den här stan. Alla visste vem man var. Man pratar om Betania. Därför att Lazarus bodde där. Och det är klart. Är man på något sätt i konkurrerande bolag som Överste prästerna var. Så fanns ju avund. Självklart. Och de funderar på hur ska vi få bort den här reklamfiguren som Lazarus säger. Och så ser vi texten att de planerar ett av de simplaste dubbelmorden i historien. Alltså det är så enkelt. Men vi lever i en värld som är full av ynkligheten. Så kommer då Jesus. Och så står det nästan lite nonchalant att han söker åsna hoppa upp på och red hade önskat att Jesus hade fått läsa Lukas evangeliet och se hur de lärjungarna hade planerat verkligen för att det här skulle ske. Jesus fick inte bara ta en åsna. Han serverade sin åsna av de andra lärjungarna. För det står att lärjungarna ledde åsnan till Jesus. Och så lade man upp mantlarna på den. Och så kan vi läsa i, i Zakaria- för att det skulle uppfyllas där det står Sedan kommer till dig i rättfärg är han Segar honom given i ringhet kommer han Rida på en åsna på en ung åsnehingst Låter det som en beskrivning av en sorgeprocession Nej, knappast Barn stör inte mig, bara som ni vet mm. Utan Där kommer de här stora orden Frukta inte Och när vi kanske tänker på den här veckan så finns det, må hända fruktan i botten. Men de där orden behöver vi. Frukta inte. Ställ din tillit, still hoppet till honom som sitter på åsnan. Som skulle besegra allt eländes elände. Så när jag kommer tillbaka till det här med Stilla vecka nu. Så tänker jag... jag... Det har knappast fått en rubrik, sin rubrik från det här bibelstället. Alltså det var i full galeja. Folk står ju på tå riktigt för att inte missa den här Jesus som kommer där. Men det kanske också fanns en känsla hos en del av panik. Avgrunden rustat i tänderna för det stora slaget. Underjorden skulle visa sitt fula tryne ännu mer än i Stockholm. Men Gud plockar fram sitt starkaste vapen. Han plockar fram Guds helige. Han plockar fram Guds son. Och så ställde han det mot hela världens övriga vapenarsenal. Och vet du vem som vann, får du reda på, på påskdagen. Men skapelsen i princip höll andan inför detta väldiga. De oförstörda barnen De kunde redan där. Jubla i oförstörd glädje. Därför att deras kung, han som var kung i deras rike, han skulle aldrig dö. Och han som var deras hjärtas kung, han skulle alltid vara störst. För så är det i barnens värld. Och de här hurrarropen, de kommer aldrig att tystna. Inte så länge det finns en mänsklighet. Och de här halleluja-körerna, de kommer bara fortsätta och fortsätta och stegra vad än vi möter. För vi vet om våra mänskliga betingelser, vi vet om hur situationen är. Men vi lever med facit i handen, tack och lov. Och en dag ska vi se att det här, det var bara en försmak som en, som en eh, premiär- urpremiär inför det stora som en gång ska hända tala om en jublande palmsöndra i ber det. Ja Jesus vi vill att du ska vara central i gudstjänsten du är det det är om dig vi talar det är du som bor i våra hjärtan ditt liv finns där och dina hjärtslag slår som en puls i våra egna liv och vi tackar dig för det. Och jag ber om att ingenting som vi möter från höjden eller djupet på något sätt ska få dämpa denna jubelsång som du har lagt ner i våra liv. Och vi vet att ibland går det i moll. Livet kan vara så, men likväl så vet vi att vi slipper leva ett enda ögonblick bortvända från dig, utan du har vänt ditt ansikte till oss. Du står där med din strålkastare och lyser på oss för du vet att vi behöver den bekräftelsen från dig. Och jag ber som för var och en här, låt inte en enda uppleva ett ögonblick av att vara bortglömd av dig. Amen.